0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 32. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Dneska navážeme na minulou epizodu, kde jsme si představili jednak kalendáře, které se na našem území kdy používaly a taky proč bylo potřeba je změnit a jak ty změny probíhaly a tak dál. A taky jsme si představili norský kalendář Primstav. Tak nějak obecně, o co jde, co je to zač, co umí a podobně. A dneska už se podrobně podíváme na jednotlivé dny, jednotlivé významné dny tohoto kalendáře, které jsou na něm zaznačeny speciálními symboly. A rovnou se na to vrhneme, dneska už nebudu ničím zdržovat. Už jsme si říkali, že primstavy se liší jak tvarem, nebo celkově tím, jak jsou zpracovány, jakou mají formu, řekněme. A rozdíly jsou potom taky v tom, co přesně na ní zaznamenáno. Různé dny mohou být zaznamenány pomocí různých symbolů, zkrátka se to liší. A taky ne všechny primstavy mají ty stejné dny na sobě, protože některé dny jsou hodně významné a důležité a objevují se na všech těch kalendářích a některé třeba jenom na části z nich. A my si je teďka projdeme. Já mám takový seznam nebo přehled významných dnů, který je založen na podrobné analýze, můžeme říct, více než 300 norských průmstavů. A tento přehled nebo seznam jmenuje celkem 99 významných dní, které jsou zaznačeny na tomto kalendáři. A je to v průměru 8 dní na měsíc a nejvíce jich je v lednu. To je celkem 12. No a protože je těch dnů tolik a... A já jsem si naivně myslela, že se mi to povede zpracovat do jedné epizody, což nepovedlo. A toho materiálu je prostě hodně. Tak si to opět rozdělíme. A to celkem na tři části, vždycky po čtyřech měsících. A projdeme si to postupně v průběhu roku. Nechci to na vás teďka hrnout úplně všechno za sebou. Ať vás i sebe nezahltím jedním tématem na poměrně dlouhou dobu. Takže si to budeme procházet postupně. I když je primstav rozdělen na zimní a letní část, tak my si ty dny projdeme podle naší logiky, na kterou jsme zvyklí, takže od ledna do prosince. Začínáme tedy na zimní straně primstavu a to prvním lednem. To je samozřejmě nový rok s velkým N. Tento den bývá zaznačen symboly kříže nebo je to kostel, geometrický obrazec, koruna nebo strom. A tento den má připomínat obřezání páně, tedy obřízku malého Ježíška sedm dní po jeho narození. Ježíš přijal obřízku, aby dokázal, že je skutečným člověkem a že jeho tělo není zdánlivé, jak někteří tvrdili. A to udělal sedm dní po svém narození. Um, jakože Ježíš je superfigura a skvělý vzor, o tom žádná, ale aby denní novorozenec rozhodoval, jestli přijme nebo nepřijíme obřízku, No, nevím. A hlavně byl Ježíš Žid a Židé se tradičně obřezávají, takže asi proto bych řekla. V norské církvi je první leden taky vnímán jako Ježíšovi jmeniny, protože své jméno měl dostat právě při obřízce. Podobně jako se u nás říká jak na nový rok, tak po celý rok, tak i v Norsku to fungovalo stejně, hlavně co se týče počasí. Takže pokud třeba hodně foukalo, tak bude větrný rok, pokud pršelo, tak bude pršet a tak dále. A například na severu Norska se zase věřilo, že pokud bude silný vítr tento rok, tak to bude dobrý rok pro rybaření. A jinde to zase brali tak, že pokud svítí slunce ten den, tak to znamená dobrou úrodu. 5. ledna je podle primstavu den zvaný Tretene Aften, případně Tretene darks Aften, což doslova znamená předvečer 13. dne. Je to předvečer následujícího dne, tuto logiku už jsme si hodněkrát zmiňovali, no a následující den je samozřejmě svátek tří králů. Tady ten den je takový jako vedlejší, významný řekněme, protože se jedná o ten předvečer, takže se to váže spíš k tomu následujícímu a není tento den sám o sobě vyznačen na stavu. Ale zároveň se váže taky ke štědrému mudník, Protože, jak jsme si říkali, přechod z Julianského kalendáře, na kterém je právě Primstav založen, na ten Gregoriánský, ten se konal v Norsku někdy v 18. století a v té době byl Primstav hodně používán. A protože se tou změnou těch kalendářů osunuli o trochu ty dny, jak jsme si říkali, tak je to prostě obrovská změna, která než se k lidem vůbec nějakým stranem jako dostala a než byli ochotní přijmout, tak to zkrátka nějakou dobu trvalo. A proto se nějakou dobu slavil štědrý den, ještě jak by v to původní datum, na základě toho juliánského kalendáře, takže řekněme společně s ortodoxní církví, jak jsme si zmiňovali v minulé epizodě. A proto vzniklo vlastně spojení tohoto lednového dne s Vánocemi, protože se to tak nějak všechno jako promíchalo a propojilo docela, asi to byl zmatek, by řekla. V oblasti se tezdal, by se v tento den nemělo příst ani tkat a tradičně se pil takzvaný Tyrus, což mi našlo celkem nula-nula nic výsledku na Google, takže opravdu netuším, co to je. Ale dalo by se to přeložit možná něco jako 12 světel. Na mnoha místech bylo v tento den zvykem odlévat tří ramené svíce, které se potom používaly následující den. A teďka už se podíváme i na ten následující den, to je teda 6. ledna. A je to den na prvním stavu vyznačený symboly kříže, stromů nebo třemi korunami. A ty se samozřejmě odkazují ke třem králům. Zároveň se tento den nazývá Dagen, tedy 13. den. Je to den, který se opět odkazuje i k Ježíšovi a to k jeho křestu. Stejně jako u nás se tento den považuje za ukončení vánočních oslav, takže se sundávají ozdoby z vánočního stromečku a vlastně asi všechna vánoční výzdoba. Šestý leden není v Norsku státní svátek, si býval, ale v roce 1771 se ubralo nějakých deset katolických svátků a svátek Tří králů byl právě jeden z nich. Jako u nás chodí Tři králové, tak v Norsku. Uh, jsou takzvaní stiárne guter, hvězdní chlapci, můžeme říct, a jsou to školáci, kteří se převlékají za tři krále a chodí od dveří ke dveřím, a zpívají a koledují. A je to spíš asi něco, co se dělo dřív dneska, si myslím, že už se to moc nevídá. A zvykem v tento den je zapálit tří ramenou svíci. Šestý leden byl taky skvělou příležitostí předpovídat počasí a úrodu, a říkalo se hejlitré konger klor got or. Takže pokud bude jasno na tři krále, tak to bude dobrý rok. Pokud přišla obleva a tál sníh, tak to znamenalo mírné jaro a dobré podmínky pro zemědělství. V jižním norsku se říkalo nordagentartil o lenges bejner kula o strenges. V překladu, když se den prodlužuje, zima začíná sílit. V Ostfoldu se pak věřilo, že takové počasí, jaké je v tento třináctý den, tak takové bude dalších třináct týdnů. Tady má někdo rád třináctky. Taky se v tomto období věštilo z první návštěvy po Vánocích. Pokud k vám přišel cizí muž a přišel k ženám, které předly, a tady pozor, tak jestli měl tento muž dlouhý a hustý vouse, tak to znamenalo, že tento rok bude dobrá vlna. Vlna na svetry, samozřejmě. A pokud neměl vouse, tak to bylo velký špatný pro letošní vlnu. Stejně tak se říkalo, že pokud přišla žena do stodoly, kde muži mlátili obilí, tak zase pokud byla žena uřádná, takový jako kus ženské, hezké kulaté boky a tak, tak to znamenalo dobrou úrodu obilí. Pokud byla žena hubená a křehká, tak taková byla i úroda. Takže špatná. A tohle musím říct, že to mě moc baví, že hlavně to, že podle mužského vousu předpovídáme, jaká bude letos vlna. Posouváme se dál, ale ne o moc, protože už 7. ledna je takzvaný Dagen. označený křížem nebo čárou. Ono vlastně spousta dnů může být označená křížem, a to není vůbec matoucí. Eldbirgdagen je norský termín pro tento den, který pochází ze staré norštiny a označuje den, kdy se zachrání oheň. Aby člověk v té tuhé zimě vždycky měl oheň, aby jej hřál a mohl se na něm vařit. Ale zároveň, aby oheň zůstal tam, kde má a nenatropil žádnou škodu nebo újmu na zdraví a životech, ať už lidí nebo zvířat. Protože ono... Víme, jak to je, v zimním období hoří oheň v domě neustále a protože je to dřevěný dům, no tak určitě víte, kam tím mířím. Jako ochrana proti požárům se dělaly různé rituály, chtěli jste prostě mít oheň jako svého kámoše, aby vám hezky sloužil a tak se oheň uplácel jídlem a pitím, protože to měl určitě rád a prostě se do ohně házely různé dobroty a lil se tam alkohol. Byl to taky den, kdy se připomínal dánský světec Knut Lavard, který zemřel 7. ledna. Byl to dánský princ, narozený v roce 1096 a zabil je jeho bratranec, který v něm viděl soupeře o trůn. Taková klasika. A později za vlády svého syna byl Knut prohlášen za svatého a oslavuje se tedy 7. ledna. A tady k tomu je taková krátká rýmovačka. Knut somjager Júla Ut. Knut, který vyhání Vánoce ven. Má 7. ledna jsou taky jmeniny pro všechny knuty a taky pro všechny Eldbirg Ano, to je taky jméno a doslova to znamená zachránit oheň, jak už jsme si zmínili, a je to teda ženské jméno, i když není vůbec časté. Také se v tento den předpovídalo počasí a jaké počasí bylo 7. ledna. Dopoledne, tak Takové bylo v březnu. No a jaké počasí bylo 7. ledna odpoledne, tak takové pak mělo být v dubnu. Dál máme 17. leden, bretemese. Označený je opět křížem, čárou nebo hákem, případně taky sekerou nebo kuší. Je to norský a islandský církevní svátek, který se slaví na památku svaté bretivy. Latinsky je to bryktiva. A jedná se poměrně o neznámou světici, ale má mít spojitost s irskou světicí a patronkou jirská Brigitou nebo brigitou. Hm. Její svátek se v Irsku slaví 1. února, ale přitto jako není neobvyklé, že se v různých zemích uh, slaví v různých datech. A 11 leden není tak daleko přece jenom. Existuje i Brigita švédská, ale těžko říct, Jestli je tam nějaká spojitost, protože tady tato Brigita má zase svátek v červenci, takže netuším. O té norsko-islandské Brigiti toho moc nevíme. Podle legendy měla vlastní schopnost obstarat sídlo a pití, což bych taky chtěla, a dokázat proměnit vodu z koupele na pivo a přimět krávy produkovat tronyásobné množství mléka. Takže samé užitečné věci. A často je zobrazována s krávou ložící u jejich nohou. V Norsku v tento den byla tradice, že se dojídá všechno vánoční jídlo, všechno se nakrájí a připraví v jednom hrnci, takže taková super směska to musí být, a dopíjí se vánoční pivo. Hned další den je taky zaznačený na prémstav. 12. leden je takzvaný Midwinter, tedy polovina zimy. Jsme v polovině mezi 14. říjnem a 14. dubnem, v polovině zimní části výmstavu. ten den může být zaznačen tečkami, které mají reprezentovat sněhové vločky. A protože jsme v polovině zemi, tak v některých oblastech bývá tento den považován za začátek nového roku, docela logicky, bych řekla. Midwinter nemá žádnou souvislost s církevním kalendářem, a není to připomínka žádného světce nebo tak, a naopak je to tradice, která sahá do předkřesťanské doby. Tento den se tradičně konal Midwinterblot, kdy blot znamená oběť ve smyslu oběť pohum, takže to byl jakýsi obětní svátek. Původně se konal při úplňku po zimním slunovratu, případně při prvním úplňku po prvním novu po zimním slunovratu. No a nakonec byl fixován na 12. ledna. Už jsme si říkali, že podle pohanských tradic se věřilo, že některé zimní dny jsou obsváž nebezpečné a toto byl právě jeden z nich. A aby se člověk ubránil smůle a neštěstí, tak bylo důležité začít se oblíkat z pravé strany nebo na pravé straně. Představuju si to tak, že si nejdřív dáte pravou ponožku na nohu a Ruka den nejdřív do pravého rukávu, si tak nějak. Další den na primstav je zase hned 13. ledna, to je takzvaný Šúenedágen, tedy 20. den. Zaznamenán byl na primstavu symbolem poloviny slunce, křížem nebo stromem. Je to den, který je hodně podobný 7. lednu, tomu takzvanému 13. dní. A protože se opět říká, že tady už Vánoce teda oficiálně končí, ale spíš, se tradičně, spíš tradičně končí už toho 7. ledna, dřívejší den. A případně se taky jednalo o nový rok. Tento 20. den byl taky spojen s dánským světcem Knutem, kterého si připomínáme už právě 7. ledna, protože to byl den, kdy byl zavražděn. A z nějakého důvodu se prostě slaví i v tento den 13. ledna. Nejspíš je to asi proto, že v některých oblastech byl přesunut ze 7. na 13., ale tady ty dva dny jsou víceméně totožné tím, co se jako připomíná a slaví. Takže se hnedky můžeme posunout dál na 17. ledna. To je takzvaný Anton smese, tedy svátek svatého Antonína. Označen bývá křížem, čárou nebo symbolem praseta. Proč prase, říkáte si? Jeden ze starých záznamů říká, že v tento den se má prasatům dávat obilí s aby zůstala zdravá a nedostala tzv. tinter, což by měla být cysticerkoza, A to je prosím pěkně parazitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém a způsobuje jej ta semnice. takže to nechceme. Svatému Antonínovi a jeho životu a Vlastně i mnoho dalším světcům a světícím, na které dneska narazíme, se nechci věnovat, pokud to vloženě není nějaká zajímavost nebo spojitost třeba s tím symbolem a tak dále. Takže hnedka zase popojedem, protože jsme ještě pořád v lednu. Ale je pravda, že tady je těch dnů nejvíce. 20. leden je Brødermese, což doslova přeloženo by byla mše bratří. A je to den, kdy si v církevním kalendáři připomínáme dva mučedníky, a to svatého Fabiána a Sebastiána. Pro označení tohoto dne se používaly symboly, zase je ten kříž nebo dva kříže, dvojitý kříž, protože máme dva svědce, že jo? Případně taky i šíp nebo dva šípy, a to odkazuje na smrt svatého Sebastiána. Tito dva svědci podle legendy zemřeli ve stejný den a proto se slaví společně, ale ve výsledku vlastně neměli nic společného, možná kromě toho, že se jich jména rýmují, ale u lidí se tak nějak jako zažila představa, že jsou bratři, takže proto ten název. 21. ledna je pak Agnes Mese, svátek svaté Agnes, tedy Anešky, a ten je zaznačený pomocí kříže nebo trojuhelníku. 22. ledna je Vincent Mese, svátek svatého Vincenta, který je zaznačený křížem zase. A k těmto dnům nemám vůbec nic speciálního, takže se posuneme hned dál. Poslední lednový den je pak 25. ledna a to je tzv. Polsme mese svátek svatého Pavla a ten je zaznačen pomocí lílie, kopí nebo meče, kuše a nebo kříže. A slaví se tady Pavlovo obrácení ke křesťanské víře. Tento den byl opět populární pro předpověď počasí, A v oblasti vos se říkalo, že pokud v tento den slunce svítí tak dlouho, že by jeden mohl osedlat koně, pak to bude slunečný rok. No a pokud bude škardě, tak to bude špatný rok. V Ciceljur se věřilo, že bouře v tento den ohlašuje válku, mlhu, nemoci a drahotu. A ve všech severských zemích se pak věřilo, že tento den by se neměli zahajovat žádné velké práce, protože by to stejně šlo špatně. No a na severu Norska lidé zase nevyplouvali na moře, protože mohly přijít bouřky. Jsme v únoru a hnedka 2. února je takzvaný šindel smese, což jsou hromnice. Ty jsou na primstavu stavu zaznačeny pomocí stromu, koruny nebo kříže. Jedná se o katolický svátek, ve kterých si připomínáme Maríno, očištění a také uvedení Ježíše do chrámu. S tímto svátkem je spojeno mnoho zvyků. V některých oblastech se jedl koláč, který se upekl už na štědrý den a kterému se říkalo Jule Bonden anebo Halhessen. A tímto dnem a snězením tohoto koláče už teda fakt jako oficiálně končili Vánoce. Tento den měl být taky dnem, kdy už napadla polovina sněhu tuto zimu, takže jsme v polovině sněžného období. A proto je důležité být jakoby maximálně v polovině zásob jídla a krmení, které člověk na zimu má. A tradičně se tak v tento den kontrolovalo, jaký je stav zásob, jestli je to dobrý nebo ne. Taky se očekávaly boušky v tomto období a na některých místech se dobré počasí bralo jako předpověď pro špatný rok. A boušky teda byly dobré, ale jinde to bylo zase klasické, pokud je hezky, bude hezky. Dalším dnem je 3. únor a to je Blosmese, svátek svatého Blsiuse, tedy Blažeje, a zaznačený pomocí biskupské hole nebo lodi. Jedná se opět o katolický svátek, připomínáme si teda svatého Blažeje, který byl biskup a proto ta biskupská hůl jako symbol. A tady je taková vtipná hra se slovy, nebo spíš jako podobnost, protože ten den se jmenuje blósmese, no a slovo blose v norštině znamená foukat. Takže přirozeně se na základě této podobnosti předvídalo, jak větrno bude tento rok. Pokud teda 3. února foukalo, tak bude foukat celý rok. A taky lidé věřili, že v tento den vítr vdechne život všemu, co přes zimu spalo. Takže hodně větru znamená hodně zvířat a hmyzu, a pokud nefouká, no tak jich moc nebude. Taky se podle směru větru mohlo předpovídat rybářské štěstí, kolik bude rep. V tento den se neměly používat žádné nástroje, které se točí dokola, jako kolovrátek nebo mlínek. To by totiž mohlo vést k tomu, že dobytek taky bude chodit dokola, dokud do něčeho nenarazí. 5. února je Ougod smese, svátek svaté Agáty, označený křížem, hákem a někdy taky myší. Agáta byla mučednice a buď byla ubyta k smrti, ale taky se říká, že jí myši sežrali nos a uši a proto ta myš jako symbol. A v tento den svaté Agáty by si dívky neměly česat vlasy. 6. února je Dorte Mese, svátek svaté Doroty, označen křížem a další varianty tady moc nejsou. Tento svátek je vyznačený jen asi na desetině norských primstavů, protože není tak známý a populární. Tak se hned můžeme posunout dál. Na 9. února to je Polonie Mese, svátek svaté Opoleny nebo Apolonie označen křížem ve tvaru y nebo Sekerou. Svatá Apolona je patronkou zubařů a často bývá zobrazována s velkými kleštěmi, ve kterých svírá zub. A je to světice, která je populárnější ve Švédsku a Dánsku než v Norsku a tento den je zase vyznačen jenom na menším množství primstavů. 15. února má být den na památku švédské světice Sigfri, který je zaznačen křížem nebo polokřížem a nic víc jsem tady k tomu moc nešla. Opět je to méně významný svátek. A stejně tak je na tom Juliáne Mese, svátek svatého Juliána, který je 16. února. Taky k tomu nemám nic zajímavého, takže popojedem. 22. února je Petr stůl, doslova Petrův stolec nebo trůn. A kdo si pamatuje, tak když jsme se bavili o letnicích, tak právě znázornění svatého Lubice je z Petrova stolce z jeho baziliky ve Vatikáně. Tam přístojí stolec, na kterém opravdu svatý Petr se dával. Taky se tento den označuje jako mese, takže svátek svatého Petra. A zaznačen bývá symbolem klíče, písmenem P nebo křížem. Někdy se taky používá označení Pér Warmstein, tedy Petr Horký kámen, protože se věřilo, že Petr házel do vody Horké kameny aby rozpustil led a zabránil zmrznutí vody a moře. Už totiž pomalu přicházelo jaro a neměli už moc jako vznikat nové ledy, prostě by voda zamrzela, spíš se postupně ledy rozpouštěly. A v některých oblastech se tento den považoval za první jarní den. A říkalo se, že jaké počasí bude v tento den, tak takové bude ještě dlouho. Takže pokud třeba mrzlo, tak mrznout bude ještě aspoň měsíc. Další den označený na prvn stavu je 24. únor, tomu se říká Matysmese. Je to den na památku a Matiáše. Matyáše. Den se značí symbolem trouhelníkové kříže, klasického kříže nebo koruny a taky to bývá loď nebo někdy praporec. A tady u toho dne je poměrně jako neobvykle velká variace těch symbolů, které se mohly používat pro jeho zaznačení. A zároveň je to den, který je zaznačený téměř na všech primstavech, takže hodně důležitý, významný. V tento den 24. února bývala klasicky Mše, ale pokud se jednalo o přestupný rok podle juliánského kalendáře, tak se Mše konala 25. Obecně panovala představa, že přestupné roky jsou špatné roky, ale taky tady byl ten zvyk, který možná někteří znáte, že v přestupném roce mohly dívky požádat chlapce o ruku. Takže dámy, pokud se váš partner ne rozhoupat, tak letos je váš rok. I když jako nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být vždycky. Přesouváme se do března a 12. březen je Gregor Smese. V překladu Gregoriánská mše je to katolický svátek na památku Řehoře Velikého, který byl papežem na přelomu 7. století. Na primstavu je tento den zaznačen křížem z větviček, stromem nebo ptákem. A ten větvičkový kříž nejspíš naznačuje, že už přichází jaro. Taky byl Gregor, jsme se považován za jarní rovnodennost a říkalo se Gregor Štít nad Odák Líke Vít. Tedy řehořů včas, noc a den stejné šířky. Tento den byl spojen s plechami z nějakého důvodu a říkalo se, že ten, kdo jde 12. března první nebo poslední spát, tak bude mít letos plechy. Předpoveď počasí pro tento den pak byla ve stylu: Pokud ze severní strany kostela ukápnou tři kapky, bude to dobrý rok. A jinak se říkalo, že pokud bude teplo, tak se mohlo začít stavět v tento den a pokud byla zima, tak se měl zasít oves. 16. březen je Gudmundsmesse, zaznačený křížem a je to den pojmenovaný po islánském biskupovi Gudmundur Arson. Nevím, jak se to čte správně islandsky, takže pardon. Je to biskup ze 13. století. Nikdy nebyl kanonizován, ale byl a je uctíván jako svatý. Gudmundur byl dobrým biskupem a hlavně byl dobrý k chudým lidem, nicméně se rozešel se světskou aristokrací, takže musel uprchnout ze země a strávil pak 8 let v Norsku. Tento den, pokud sněžilo, tak to ohlašovalo dobrou úrodu obilí, ale pokud sněžilo až do druhého dne, tak to znamenalo špatný rok. A ten následující druhý den, tedy 7. března je June svátek svaté Gertrudy, který se označuje hákem, křížem nebo stromem. Gertruda byla původně z Belgie a jako světice je dneska populární hlavně v Nizozemsku a v sousedních zemích a v Anglii. A z Německa se potom tento kult rozšířil do Švédska a dál. A tento svátek je asi na polovině norských primstavů. Další je 21. března, Benedikt Smese. Tady slyšíme, že je to svátek na počest svatého Benedikta. Značilo se křížem, stromem, ale třeba taky motykou. A to nejspíš v souvislosti s jarem, které už se blížilo. A tento den se vyskytuje asi na třetině norských přemstavů. Klasicky se měla na pole v tento den házet ornice, anebo možná hnojivo, já se tady úplně nejsem jistá, jak to myslí, protože se to mělo dělat proto, aby sníh roztál a mohlo se začít orat. Taky se testovala prasata, jestli jsou dobře nakrmená, aby vydržela přes léto. A to se pozná tak, že prase uhodíte silou, tyčí a ono se nesmí převrhnout. Asi jej jako uhodíte z boku, jestli to správně chápu. Každopádně tak nějak probíhají přípravy na Jero v Norsku. 25. března je Mary Messe on Warren. Je to jarní svátek svaté Marie, řekněme. Značí se křížem, korunou nebo ženskou postavou. A tento den se slaví na památku příchodu Anděla Gabriela k paně Marii s posilstvím, že porodí božího syna. Jinými slovy je to den oplodnění. Původně byl 25. března zase státní svátek, ale byl to opět jeden z těch dnů, Kdy se státní svátek zrušil, ale zároveň úplně nevymysel. Ale dneska se slaví někdy mezi 22. a 28. přesnem, pokud teda už není květná nebo velikonoční neděle. To se pak přesouvá ještě někam jinam. Co se předpovědi počasí týče, tak po celém Norsku se říkalo, že tak dlouho, jak hučí potoky před Máry mese, tak dlouho pak budou mlčet potom. Podobně se to říkalo o zpěvu špačka, tak dlouho, jak bude zpívat před tím dem, tak tak dlouho bude mlčet potom. Lidé se zkrátka báli, že pokud přijde jaro příliš brzy, tak příroda si vrátí úder a pak zase bude ještě na chvíli zima. Po svaté Marii se dostáváme do Dubna a první svátek v Dubnu je už na letní straně prýmstavu. Je to totiž 14. dubna, takzvaný somerdák, doslova tedy letní den. Den se značí stromem, křížem nebo listem. V některých částech Norska byl v tento den až donedávna zákaz práce a jinde se jedla tradičně letní kaše, norsky somergröd. Byl to den, kdy se začínalo sít a taky den, kdy se lidé stěhovali a služebnictvo si mohlo hledat novou práci. To potom platilo i pro 14. října, tedy začátek zimní strany prémstavu, ale mimo tyto dny se to zpravidla nedělo, zpravidla se lidé nestěhovali nebo neměnili práci, asi protože toho měli hodně na práci. <laughs> Jaké počasí bylo v tento den v Somerdák? tak takové mělo být následující tři týdny, nebo na některých místech až sedm týdnů. Další den na Primstavu je Magnus Mese, tedy svátek svatého Magnuse. Zaznačený mohl být šípem, sekerou, křížem a nebo polovičním křížem. Byl to den na památku Magnuse Edlecona, kterému se taky říká Magnus Orknoi Jarl. Přeloženo do slova Magnus Hraběs Orknejí. Od si doufám všichni pamatujeme, je to souostroví na severu Skotska, které má vikingské nebo skandinávské dědictví, protože na něm vikingové pobývali, jak jsme si právě říkali v epizodě o vikingcích. A odtud právě Magnus nebo nejspíš pocházel a zde byl také zavražděn vlastním bratrancem, a to právě 16. dubna. U jeho hrobu se pak měly dít zázraky a proto byl později prohlášen za svatého. 23. dubna je takzvaný Saint Jörgensdag svátek svatého Jiřího, označený křížem, polovičním křížem a někdy koněm. A ke svatému Jirkovi nic speciálního spojeného s prýmstavem nebo norským nemám, takže se posuneme dál a to k poslednímu dni, který si dneska představíme. A to je 25. dubna. Tento den má hned několik názvů, říká se mu buď Markus Mese, Markus Dák, to je název, který odkazuje na svatého Marka evangelistu, kterého si v tento den připomínáme. Taky se ale 25. duben označuje jako Den Sture, Gangdagen. A to si úplně nejsem jistá, jak přesně to přeložit, protože slovo gang má mnoho významů, ale všechny jsou spojeny s chůzí nebo s pohybem nebo s nějakou akcí. A tak možná můžeme říct, přeložit tady ten. Den Sture Gangdagen jako velký pěší den, nebo velký den chůze, nebo den velkého procesí třeba. Je to totiž svátek, který na toto datum spadal původně a až později se k němu připojil i svátek svatého Marka. A jedná se původně o pohanský svátek, který nejspíš vychází ze starých římských obřadů, spojených s procesím do pohanských chrámů. Že se zkrátka v tento den hodně chodilo a proto ten název. Zároveň ale některé zdroje tvrdí, že je to původně římsko-katolický zátek a že do Norska přišel až s křesťanstvím. Tady nedokážu říct a proto vám říkám obě možnosti, jak to mohlo být. I v době křesťanství se tento svátek každopádně slavil a kněží například chodili po polích a lukách, kropili zemi svěcenou vodou, aby zahnali zlé duchy a zajistili dobrou úrodu. Tento den bývá zaznačený stromem, větvičkou, stonkem z listy a to mají být symboly síly přírody a růstu. A tímto dnem jsme ukončili měsíc duben, prošli jsme si tak třetinu roku na Primstavcholi a myslím si, že dneska toho bylo docela dost. Jak jsem říkala, zbytek dnů si dáme zase jindy, Probereme si to pěkně v průběhu roku, ať máme i trošku souvislost s tím, který měsíc zrovna je, a mezi tím mrkneme i na, i na další témata. Každopádně doufám, že se vám epizoda líbila a že jste se zase dozvěděli něco nového o norských tradicích a zvicích a významných dnech, ať už křesťanských nebo pohanských. Pro dnešek se s vámi teda rozloučím, mějte se moc krásně a samozřejmě buďte v teple. Mm.